0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy llega un episodio de los que sé que os gustan. Llega un episodio con mi queridísima compañera de vida, Yanni Mejía. Bienvenida.
1: Hola, Juan. (risa) Nos vemos vemos la cara todo el día. Nos vemos la cara todo el día, pero ya tocaba grabar. Sí, ya teníamos que como dos meses sin grabar, pero aquí estamos. Aquí estamos. A petición tuya, aquí estamos.
0: A petición tuya. ¿Podemos, ¿Podemos antes de empezar mencionar que has perdido las llaves de casa por tercera vez? <risa>
1: bueno, suceden cosas a veces en las terapias que. Uno tiene que salir corriendo y tú con la llamadera, la llamadera, la llamadera. ¿Esos son fenómenos paranormales o
0: eres tú que eres despistada?
1: Yo que soy despistada, pero tú eres un intenso cuando quieres algo y me pones a correr.
0: Yo soy... <risa> que esto, esto, esto este, este episodio promete. Bueno, para todas las personas que están escuchando este episodio, eh, Jan y yo teníamos ganas de hacer un episodio con preguntas incómodas sobre nuestra relación eh, de pareja para que de alguna manera pues, se animen las personas que están escuchando esto a tener una conversación así de directa, sin filtros y sin tapujos con vuestras parejas. Así que esperemos que paséis un buen rato, que nos conozcáis un poquito más y que se animen no a tener una conversación así. Tú y yo tenemos estas conversaciones todo el tiempo, pero pues nunca lo hemos grabado.
1: Así es, bueno, creo que es un poquito de nuestra intimidad y que no todo es terapia, 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 crecimiento, 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 espiritualidad, espiritualidad. Creo que pues, son preguntas y un espacio donde la gente nos va a poder conocer como en casa.
0: Digamos que estos son preguntas incómodas para tu pareja hechas con inteligencia artificial. Tenemos que decir que hemos hecho más de la mitad del trabajo con inteligencia artificial, así que yo casi que no he mirado las preguntas. ¿eh? Tengo algunas mías. ¿La vas
1: a notar? Bueno, de mi parte, yo solita las escribí.
0: <risa> ok, ok, te veo con ganas de empezar, así que si quieres empezar tú, empieza.
1: Bueno, para los que no saben, Juan sí tuvo un momento de su vida donde se quejaba mucho de las colombianas. Decía que las colombianas esto, que las colombianas se quejan mucho, que las colombianas les gusta que le paguen la cena. Yo te pregunto. ¿Qué opinas sobre las colombianas realmente teniendo una novia colombiana?
0: Es que, o sea, ¿en serio vas a empezar así? Ok, está bien. Creo que tú no eres el estereotipo que yo me he encontrado hasta antes de conocerte. ¿Sabes? Igual yo había dado con la típica chica colombiana o latinoamericana, por así decirlo, pues que, como tú lo has dicho, de alguna manera esperaba que le pagaran todo, esa cosa medio aspiracional de casi estoy buscando un sugar más que una pareja... Entonces, yo tengo que reconocerlo, lo he dicho muchas veces en el podcast, pero es que tú rompiste con ese patrón. Entonces, ¿tú no eres nada así? ¿O sí eres así?
1: No, bueno. Aquí se paga la renta a mitad, se paga la cena a mitad, se paga la, la compra del mercado a mitad. No sé, o sea, en mi casa me enseñaron a que si la mujer tiene la capacidad de ser independiente y crear su propio dinero, es una mujer que está empoderada y es una mujer que que no tiene por qué brindarle una explicación o sentirse bajoneada por lo que pueda decir su pareja o en este caso los hombres. Una mujer, o sea, me enseñaron que una mujer cuando tiene su propio dinero y hace su propio dinero es una mujer fuerte. Es una mujer que tiene la capacidad de decir y tomar determinación sobre lo que quiere hacer con su vida o no. Que yo siento que, ojo, el dinero, el dinero en, en estos tiempos es igual a poder. Y a posesión el que un hombre en este caso que tiene dinero es un hombre que si mantiene a su esposa en algunos casos tiene la capacidad de mandar sobre la mujer en algunos casos es verdad que hay algunos casos donde pues el hombre respeta mucho la individu- individualidad de la de la mujer pero yo veía en mi casa que mi papá pagaba todo cuando mi mamá se quedaba sin trabajo y mi mamá le tocaba de alguna forma ceder el control, porque iba papá daba el dinero, y yo dije, yo no quiero ceder el control, yo no quiero ceder el control de mí y de mis cosas.
0: Pero tú lo has visto mucho, y tú y yo dando sesiones a muchas mujeres, te das cuenta de que muchas no quieren dejar a sus relaciones, que quieren dejarlo en el fondo y no las dejan porque dependen económicamente de ellos. Y tú lo ves todo el tiempo, yo lo, lo veo en terapia muchísimo. O sea, a mí sabes que es el prototipo de, de mujeres que me vienen a terapia. Entonces, de alguna manera, y siempre te lo he dicho, eh y aquí si rompo una lanza a mi favor siempre te he dicho, digo el día que tú y yo formemos una familia eso cambia, pero mientras seamos novios, cada quien lo suyo. ¿Estás sí. de acuerdo o no? Sí, es que sí. me miras oye, ha venido muy pasiva al podcast, pero de repente ya el primer hachazo así para empezar. Yo te tengo una pregunta a ti. Si en algún momento de nuestras vidas mi madre tuviera que vivir con nosotros, ¿tú aceptarías o estarías en contra?
1: Bueno, Reme. Yo a Reme la quiero un montón. Es verdad que yo soy muy colombiana y ella es muy española. Y yo siento que después de un tiempo la Reme se va a aburrir de mí, va a decir, es que ya no me la aguanto. Estoy segura. Entonces, más que todo por ella, por la salud mental de ella, yo diría que para toda la vida no sé si vayamos a aguantar, pero por te- una temporada considerable lo más probable es que sí. Yo soy muy colombiana, soy costeña, soy muy relajada y no todo el mundo le gusta que tener una novia así. O sea, tú te estresas porque soy muy relajada y llegas a decir, o sea, no llegas a aguantar esa pasividad mía y te saca de, de los cojones. Por así decirlo. Entonces yo creo que Reme se le sale muy rápido los cojones. Y solo por eso. Más que todo por ella. Más que todo por ella que por mí.
0: Cuidado que te está escuchando, ¿eh? Bueno, <risa> a, ya ver no si, a ver si no te va a recibir otra vez en Barcelona.
1: Ay, yo sí creo. Venga, va, tira, tira. Que te veo ahí con mucha pregunta apuntada. Bueno. Hay algo que yo siempre decía. Bueno... Cuando uno tiene su novio, uno dice que va a tener sexo todos los días. Claro, esa es la idea que te vendes cuando tu novio vive en, en casas diferentes. Pero es verdad que cuando ya vives con él, los primeros meses sucede y después de un año se va el wifi va y viene. <risa> viene. ¿Crees que está mal que tú y yo no tengamos sexo todos los días?
0: Sí, híjole, pues no sé si está bien o mal. Yo la verdad creo que estoy en una etapa de mucho estrés y a mí el estrés como que me tiene como con el trabajo, el trabajo, el trabajo y tú y yo llegamos a la cama hechos mierda. Tú dando sesiones, yo editando vídeos, dando sesiones. ¿Cuántos días llegamos a la cama a las 10 de la noche y estamos que... No dormimos al segundo, ¿no? Creo que hemos tenido, tenemos épocas de todo. Yo no soy de los que piensa que haya que tener relaciones sexuales todos los días, sino que más bien es tener relaciones sexuales buenas. Hay gente que tiene sexo todos los días, pero tiene un sexo de mierda. De hecho, incluso en, con, con, en conversaciones con amigos y amigas me lo dicen. De decir, sí, yo tengo sexo todos los días, pero tampoco es como que sea wow. Entonces yo creo que nosotros igual no es todos los días, pero cuando lo tenemos es épico, pienso.
1: Es que yo siento que tanto nosotros en algún momento y otras personas siempre esperan la noche para tener relaciones sexuales. Y es algo que hemos hablado, que tener sexo en la noche... Es cuando estás cansado, cuando vienes con la energía del trabajo, cuando tienes todo. Entonces yo siento que el mejor sexo es el mañanero. El mañanero, el tarde, mediodía, tarde, tarde, noche. Y siento que las parejas que siempre esperan la noche, no hay un mismo feeling o no hay mucha fuerza. En mi opinión, de de temas de en qué prefieres que... Tener sexo sería por la mañana. No, tienes razón. Es verdad
0: que casi todo el mundo se espera a la noche. Y de hecho, yo te lo he hecho mil veces. Yo en la noche estoy ya que tengo los plomos fundidos. Hay gente que es más nocturna, por ejemplo. Pero oye, dices que eres muy colombiana, que eres muy colombiana, que eres muy colombiana. Pero para ser tan colombiana, fíjate que no cocinas nada. ¿Cómo llevas el hecho de que yo sepa cocinar mejor que tú? Ah, (risa) Eso es una gran verdad, lo sabes tú. Bueno.
1: En medio de mi rebeldía, con no ser la típica ama de casa, se me olvidó cocinar. <risa> es verdad que a veces llamo a mi mamá y le digo, Rosario, ayúdame a hacer un salmón, ayúdame a hacer arroz, ayúdame... O sea, es verdad, la típica colombiana la enseñan a cocinar. Pues mi mamá nunca pensó que me iba a ir tan rápido de la casa y nunca me enseñó. Pero es verdad que es a veces un poco humillante saber que tú cocinas mejor que yo. Y eso, tú cocinas y no tan rico, y yo digo, ¿qué será de mí? No no cocino nada rico. Pero, ¿qué te digo? En búsqueda de, no, quiero ser la típica ama de casa, nunca cociné. Cocina mejor mi hermano que yo. Mi hermano no, que
0: yo, es menor Yo no creo que eso tenga que ver con ser ama de casa sino yo,
1: Mi ta- creencia También mi lleva creencia. muy poco
0: tiempo viviendo fuera de casa Yo es que ya llevo casi 14 años viviendo fuera de mi casa Entonces no me ha quedado de otra Digo, tampoco es que sea yo aquí el más cocinita del mundo ¿no? Eso sería más mi amigo chino Pero, pero hombre Yo creo que hay que saber unos básicos siempre De hecho, esto me lleva a preguntarte algo Que es
1: ¿Te da miedo que seamos padres juntos? Sí ¿Por qué? Mm, me da miedo no tanto es que claro, los hombres dicen, sí quiero que me des unos hijos claro, porque no es él el que va a a cargar con una panza durante nueve meses los hombres dicen, sí ten, ten hijos pero no son ellos los que van a pasar la celulitis, las estrías los cambios hormonales, entonces es muy fácil para el hombre decir pues tengamos hijos. Claro, la mujer, en mi caso, y en los casos cercanos que he tenido, les asusta el hecho de todo lo que su cuerpo va a cambiar. Que ya después que tengas un hijo, tu vida no va a ser la misma. Claro, y como estás acostumbrado, yo estoy acostumbrada a mi vida, y a decir, es que ya voy a, pas- a entregar mi vida a otro, a una, un pequeño ser humano. Entonces sí me da vértigo. Y sobre todo el cambio de vida y el cambio corporal que voy a tener.
0: ¿Pero es solo por el cambio corporal o por, algo, por, por lo demás?
1: Yo de verdad, mira, así como perdí las llaves ahorita me da miedo... No jodas. No, no es que me da miedo perder el bebé porque no va a pasar, pero es como de... Siento que todavía tengo que trabajar muchas cosas para ser mamá, pero es verdad que si quiero tener a una monita por ahí... Diciendo, mami, mami, ya, o sea, sí me, hace, sí me hace ilusión, pero claro, me da vértigo, me da vértigo no hacerlo bien, me da vértigo embarrarla, me da vértigo cuando le vayan a romper el corazón, o sea, todo lo que, lo que conlleva y toda la responsabilidad, siento que todavía me tengo que hacer responsable de muchas cosas de mí, y bueno, pero si buscamos un tiempo perfecto para ser papás, no hay, eso, eso es una, solo una excusa y eso hace que el tiempo pase. Bueno, tú que me hablaste de los hijos y yo que te hablo de los celos ¿Cómo manejas tus celos conmigo? Bueno, es verdad que yo no es que sea la más coqueta de todas Yo creo que ahí tienes un punto a favor conmigo Pero, ¿cómo manejas tú el tema de los celos?
0: Yo, contigo no soy celoso, la verdad creo que lo lo puedes decir aquí, o sea, si si estamos hablando en serio en este momento, sabes que no soy celoso. A mí es verdad que no me dan motivos. Creo que los celos vienen muchas veces derivados, evidentemente, de nuestras inseguridades, pero sobre todo viene cuando te dan motivos o no. Hay mucha gente que parece que se los está inventando, ¿no? Para discutir por algo, pero yo no tengo celos contigo, la verdad. O sea, en otros momentos de mi vida y quizá con exparejas, igual sí, pero es que contigo no... O sea, sí soy celoso si me dan motivos pero contigo no. De hecho, tengo que decir que tú no lo eres y quizás he aprendido eso de ti, ¿sabes? Que no eres celosa, que eres muy tranquila en ese sentido, que no te, no te mal viajas con... El otro día lo hablábamos, ¿no? De... que eh, Nunca te has fijado si sigo a alguien o no, si le doy un like o no, o sea, podemos decirlo de cachondeo, pero nunca hemos discutido por esas cosas que veo que mucha gente discute. Porque más te da quien siga a tu pareja o si le da un like? O, otra cosa es que hablen y que haya ya un tonteo y tal, pero el resto... O sea, ¿a ti te parece que esos son motivos para tener celos?
1: No, o sea, de hecho, yo fui celosa en algún momento de mi vida. Yo hice las paces con eso. Yo era la típica que tenía el perfil falso, que miraba las... Eras una pedazo de tóxica de esas. O sea, yo tenía un perfil falso, miraba cuántas mujeres nuevas seguía, los likes, y yo decía, ¿hasta dónde yo estoy llegando con esta locura? Cada media hora miraba un like un nuevo seguidor y si veía que seguía una nueva chica, me metía en el perfil falso a darme cuenta de las historias. Claro, ojo, de ahí me di cuenta de muchas infidelidades. Entonces, me ayudó mucho esa parte de abrir los ojos. Pero claro, cuando ya tú comienzas a hacer las paces contigo de empezar a vaciar la maleta de qué es lo que no me funciona, yo dije no más, no más, perfiles falsos cerrados, ya yo no reviso like, eh, comentarios o seguidores y estoy en paz. Me di cuenta que la única que se puede dar la paz que buscas por afuera eres tú y decidí no volver a hacer eso porque es verdad que es algo que enferma y sé que hay muchas mujeres que lo hacen y amigas que me escucharán por aquí que las hace pues ya me las he pillado y es enfermizo. Pero es aquí donde uno se tiene que preguntar ¿la persona me da seguridad o no?
0: Hombre, si, estás con, si tienes un perfil falso y están mirando los likes y alguien Sigue tu pareja, to, lamento decirte que eres una triste o un triste punto. O sea, literalmente, si tienes una doble cuenta, bueno, hace poco. Fue una triste aquí algún... voy a desenmascarar a una prima tuya. Hace poco tu, tu prima, y no voy a decir el nombre, pero ya sabe quién es. Tu prima, Natalia, <ríe> te dijo que si tenías celos y que si no te molestaba que yo salía en una historia del podcast eh, p- p- promocionando aquí que había venido una amiga mía y que me abrazaba por detrás si no estaba celosa me pareció muy fuerte eso
1: a ver vuelve y te digo yo no soy celosa pero tú tienes ahí una un casi ah. algo una historia ahí que no me está gustando es así es verdad no me pasa no me pasa no me no me es verdad que no me sienta bien ella que te salude, que te reaccione y demás. Primero porque uno como mujer tiene un sexto sentido. Y yo sé que no fue tu pareja como tal, pero ese casi algo, yo siento que ella olfatea si puede pasar algo o no. Y es verdad que no soy celosa, pero con ella prendo esa alarma de de que puede llegar a a hacer algo como para llamar mucho tu atención. Solamente por ahí diría que es, es uno de, si hablamos de celos, sería como que lo que me incomoda, por así decirlo.
0: Pero yo al final quiero, yo nunca te he dado motivos, eso lo tenés que reconocer en este podcast, te, nunca te he dado motivos para, para desconfiar de mí. E incluso llegué a decirte, ¿no? Como si quieres, lo corto de, ra, de raíz. Pero creo que a veces es como meterte en, en esas cosas así por, porque al final eso habla de tu inseguridad también. Puede ser, sí. O sea, al final todo habla de nosotros. O sea, y tú y yo lo hablamos todos los días en terapia. Entonces, al final es como de qué realmente sucede detrás de todo eso, ¿no? Entonces, cuando tú lo diagnosticas, puedes realmente tomar cartas en el asunto. Pero esas cosas que veo en amigos y en amigas de... Deja de seguir, deja de no sé qué Es como de, tío, o sea, ¿esto qué es? Una dictadura, ¿sabes? O sea, a mí me parece un poco fuerte. No sé, yo no, no soy tan de esa filosofía. Quizá me he ido amansando con los años. También tengo que decirte que yo igual... Con 24 25 igual era mucho más reactivo que ahora, ¿sabes?
1: Bueno, yo... Bueno, sé que esa parte no, no te gusta de mí, ese, esa confrontación que te hago. Y de aquí paso a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te molesta de mí? ¿Qué es lo que más te molesta de mí? Uf,
0: lo que más me molesta de mí en el día a día es el desorden. O sea, es muy desordenado. Eso es una locura. O sea, y yo que tengo TOC con el orden... Es como, eres una gran maestra. Porque en realidad se pone a prueba todos los días de mi vida el hecho de no estallar con cosas que para ti son una tontería y para mí son... me alteras mi algoritmo, ¿sabes? Pero no tengo grandes quejas, ¿eh? O sea, creo que el orden... La gente podrá estar diciendo, ¡Ah, eso no es un problema! Hombre, para cuando tienes toxi, ¿sabes? O sea, yo soy un maniático del orden y de la limpieza. No tengo ninguna cosa así como que decirte, decir eso está horrible en algún momento te da el cuelgue costeño colombiano y te pones así histérica, pero hace ya rato que no, como que lo has trabajado mucho eso. Tengo que reconocerlo también, ¿sabes? O sea, hemos hecho un gran trabajo. Llevamos un año y medio ya y ha habido un trabajo de muchas cosas, ¿sabes? Ya no te dan esos cuelgues. Es que ahí en la costa estáis un poco locos. Tienes que reconocerlo.
1: Bueno, los catalanes no precisamente están completamente cuerdos. O sea, es que tú hablas de los costeños, de Barranquilla, pero ve a ver a tus hermanos los catalanes.
0: Oye, ayer te pregunté una cosa, te la quiero volver a repetir. Eh, No, de hecho creo que no te la llegué a preguntar, creo que la pensé, pero nunca te lo pregunté, pero te lo pregunto ahora. Si tenemos hijos o hijas, ¿a quién prefieres que se parezcan? ¿A ti o a mí? A mí. ¿En qué sentido? ¿Físicamente o de personalidad?
1: Personalidad.
0: Por por lo menos
1: porque no van a sufrir de estrés. (risa)
0: <risa> Solamente
1: por eso. Claro, porque tú eres un estresado de la vida yo no quiero que mis pelados salgan estresados. ¡Hostia! ¡Hostia!
0: Con el desorden y todo, ¿eh? Pues y siendo zurdos, serían zurdos también. Si siendo
1: zurdo le, gust- le gustará la pintura, el arte y todo, y... pero si se parecen <risa> así va a ser no lo estresado. romantizas,
0: ¿Ves, ves, ves la parte bonita y no la torpeza y todo Bueno,
1: pero eso no es algo que los tenga estresados.
0: Tú también te estresas, ¿eh? Yanni Mejía.
1: Pero tú vives estresado, hermano, todo el tiempo.
0: <risa> ah, que te veo con mucha preguntas, pero estoy con ganas de saber. Bueno,
1: ya te, co- te pregunté a la inversa, ahora te pregunto a la derecha. ¿Qué es lo que amas de mí? Todo. Hostia.
0: Hostia. Pues sí, la verdad. Y creo que lo que más amo, creo que es eh, lo, que hemos, lo que hemos logrado, ¿sabes? Llevamos un año y medio juntos. Eh, no vivimos precisamente en el mayor palacio del mundo, es un apartamento bastante pequeñito para los dos, y haber sobrevivido a eso. Después de un año y medio, hasta nuestros amigos nos lo dicen, ¿no? De, wow, vosotros ya os podéis casar y tener una familia, si habéis sobrevivido a ese año y medio. ¿Qué es lo que más amo? Tú eres una persona muy cariñosa, la verdad. Ya, yo, la verdad, soy más como malhumorado. Parece que me, yo no tengo un buen descanso. La verdad, desde hace como dos, tres años no descanso muy bien. Y tú siempre te despiertas así, súper amorosa y todo. Y eso es súper bonito, la verdad. Yo me despierto con cara de que parece que me acabo de pelear con alguien. Y eso, en, aunque en el fondo tú pienses que no, sí me gusta.
1: ¿Por qué me miras así? Porque se levanta con una cara de chucky. Que no puedes con ella. Oye,
0: esto eh, ayer que estábamos con amigos lo volviste a repetir. Cuando tú y yo empezamos, eh, te quedaste en mi casa a dormir cuatro noches sin que pasara absolutamente nada. ¿Eso, a día de hoy, lo ves como que realmente fui un, un caballero y te respeté? Eh, ¿O lo, viste, lo ves como algo malo?
1: No, realmente es verdad que hoy en día cuando conoces a alguien, en la mayoría de casos, no digo en que todos, cuando tú conoces a alguien y se gusta o hay un medio feeling y, y, y tal, tienden a tener relaciones en la primera entrada o en las primeras citas. Al ver que no pasó aquí, en, en, en este caso no pasó aquí, yo lo primero que dije fue, ok, esto es distinto. Y no me pareció ni una falta de respeto, ni me pareció nada. Es verdad que llegué a decir, bueno, de pronto no le gusto, o de pronto es gay. Es, es una de las cosas, las primeras que se me vino. Pero después de, me di cuenta porque ya venía acostumbrada, ya tanto acostumbrada de mí acostumbrada a ver que en las primeras citas pues tienen la intimidad. Y al ver que no fue así decía, bueno, pues voy a fluir. Creo que estar aquí me ha ayudado a fluir. Porque a veces yo, aunque no parezca que me veo muy relajada, yo voy muy rápido. Entonces fue como de calma. No todo tiene que ser enseguida. Entonces... Eso me pareció ser una falta de respeto, cero.
0: Oye, tú venías de estar con, con tus exparejas eh, que eran modelos, así muy guapos y todo el rollo, porque tú has sido modelo en un pasado, hasta no hace tanto. Y yo sé que de primeras no, no era tu tipo, yo no te gusté físicamente. ¿Tan feo soy que no te gustaba, ya ni me
1: No, no era feo. A ver, lo que pasa es que ya yo venía de un prototipo, yo salía con modelos, tatuados, ojos azules, rubios. Bueno, todo este prototipo de modelo. Y contigo vi una belleza, pero vi algo que era una sencillez. Y cuando me refiero a sencillez no es algo de menos feo o feo. Es como esa, como dice aquí un meme, esa gusticidad. Esa gusticidad de de que eres un hombre que no es el físico lo que realmente atrae. Es tu carisma, es la forma en la que entras, en la forma en la que hablas, en la forma en la... Entonces, claro, en mi caso cuando yo tenía novios muy guapos, yo no estaba tranquila. No estaba. Porque sabía que llegaban a algún lugar y las chicas llegaban y la mente de una mujer supone, por más que tenga celos o no, Había una suposición que no te daba 100% paz. Entonces, cuando realmente ves más allá del físico, yo decía, no es feo, es guapo, pero realmente si tú me preguntas lo que me atrajo de ti, lo último que fue, fue el físico. Era como yo me sentía contigo. Era lo que tú me transmitías. Y es verdad que, cuando yo empecé a pedir una pareja, yo lo escribí tal cual. Yo hice una lista y todo. Y yo a medida que te estaba conociendo empecé a tachar esa... O sea, a ponerle palomitas a, a esa lista y me di cuenta que eras un pedido. Entonces es aquí, por eso mucho en los videos digo, a veces cuando algo no funciona es porque hay algo mejor que te espera. Y a mí me tocó romper con todas mis relaciones pasadas Tuvieron que ser incómodas y caóticas para poder llegar a la persona indicada. Porque tú tienes un pedido, un tipo de hombre, un tipo de relación, y tú miras lo que tienes actualmente y no es el pedido, y la vida te dice, te lo tengo que quitar para llevarte al lugar donde quieres estar. Por eso yo siempre hago mucha, mucho énfasis en que cuando algo no funciona, es porque algo detrás hay bueno. O cuando el río suena es porque eh, lleva piedras. ¿Ya? Entonces, es necesario que a veces nos dejemos ser el por qué o el para qué no me funciona esta relación. Y llegar a ti fue decir, ya sé por qué no funcionaron las relaciones pasadas, porque no era el pedido a lo que yo estoy haciendo ahora. Y agradezco por completo a todas mis parejas, a todos mis exnovios, porque fueron tanto el dolor que causaron, pero era necesario que se fueran, porque no me iban a llevar o no, ibas, no iban a ser parte de ese vehículo que me llevara al pedido que tengo ahora, que es ser terapeuta, que es hacer todo lo que hago, eh, y estoy contigo mi vida la llevo a otro nivel, y con ellos no. A nivel físico, pues otros niveles nada más físico, pero cuando tú realmente ves la materia, tú dices, bueno, es que el físico ahorita, es que voy a hacer, voy a hacer algo del físico, el físico es importante, nunca hay que dejarlo a un lado, es, hace parte de, de ese complemento del gusto y demás. Pero si solamente nos colocamos en eso, el hombre que tienes a tu lado va a llegar a ser panzón, se le va a caer el cabello y todo. Y si nada más te enamoraste de lo físico, por eso muchos matrimonios fracasan previo a los 50, 60. Porque realmente fue el físico lo que pudo llegar a mantener a alguien ahí, en algunos casos pasa.
0: Hombre, por eso hay que hacer deporte y mantenerse en forma. Mm. Ojo, que dices que todo esto, pero luego siempre me dices el comentario de tú ligas mucho, ¿eh? Hasta cuando fuimos a
1: Colombia. mucho.
0: <ríe> luego, no. mucho modelo por ahí, pero... No,
1: no, no, no. no. Es verdad que en Medellín hay mujeres muy guapas. Y yo digo, yo, yo las de Medellín digo que estas mujeres son muy bellas, pero te miran y qué <risa> es como de, o sea, su, suelen mirar mucho y claro, o sea, una mujer que va con su novia allá y es una mujer que no es de Colombia se va a sentir muy atacada por las de Medellín porque son muy guapas y ellas, son muy ellas, se muestran y te hace, se hacen ver se, todo es lo que he visto de la mujer paisa y si tú lo ves tiene un lado muy bueno pero la que no está segura de sí misma va con su novia a Medellín y se va a sentir atacada porque pues la colombiana por sí o sí es de, de mirar y hacerse gustar. Total. ¿Qué más, Nani Mejía?
0: Te veo, bueno, te veo muy bueno, tranquila Nani hoy Nani en el yo, episodio, muy pasiva.
1: Yo, Ajá. A ver. <risa> a ti no te gustaban ni las muy altas, ni rubias, ni tan blancas. Es decir, la mujer con la que estás hablando ahora, cero. A ti te este gustaban de chichis, no tan altas, cabello negro, piel morena. ¿Cómo terminaste de este lado y con otra colombiana?
0: <risa> el énfasis, el énfasis que no falte. Híjole, pues al final la vida te manda lo que necesitas, no lo que quieren muchas veces. Eh, yo creo que lo más bonito de lo que me pasó contigo es que eh, sé que estoy contigo porque realmente me gustas tú, ¿sabes? Evidentemente me parece una mujer hermosa, preciosa, y no me imagino otro cuerpo ni otra cara en este momento de mi vida. Pero, eh, pues es verdad que uno a veces va con ese checklist de cómo te gustan las mujeres o los hombres y de repente pues vas y haces match con alguien que no tiene nada que ver, ¿no? Eh, y la verdad que, nada, no sé, o sea, la verdad no, no lo veo como nada dramático ni nada. Es verdad que igual de primera no fue como me fijé así de wow. Pero mentalmente me voló la cabeza cuando nos quedamos hablando esa primera noche. Nos cerraron el bar y nos quedamos en la calle hablando solo después de seis horas sin parar de hablar. Y llegamos a casa cada quien y desde mi casa te seguía hablando. Y era como de, wow, esto, esto no sé si es normal, pero esto es una locura, ¿no?
1: Sí. A veces todo llega cuando menos lo esperas.
0: Oye, si tuvieras que cambiar algo de mí,
1: ¿qué sería? Que eres muy español.
0: <risa> Hombre, no voy a ser
1: muy alemán. O sea, lo único que cambiaría de ti es que eres muy rancio porque eres español. Y, y tampoco es que haya conocido muchos españoles, pero la forma de hablar. Es verdad que el día que estábamos en, en España, la forma en la que la gente viene y te sirve la comida. Hola, ¿qué quieres de comer? Y te sirven la comida así sin el buenos días, sin el gracias. Para para mí, que soy de Colombia, que todo el mundo dice, buenos días, ¿cómo estás? Saludos, feliz Navidad. Allá es como de, oye, dame la pastilla, oye, sírveme el plato. Y es como de, es que son rancios. Rancios como ellos mismos, sobre todo los catalanes. Para mí parecieron más rancios. Entonces, el catalán, cuando se te pone al lado, te habla en catalán. Y yo digo, o sea, ya empezando por ahí, ya sabes que son odiosos. Entonces, claro, partiendo de esa cultura, siento que a veces tengo un choque cultural como de... ¿Por qué no da las gracias? ¿Por qué no es amable? ¿Por qué no...? ¿Pero por qué?
0: Cuidado, cuidado con los catalanes que te va a caer hate y no es la primera barranquillera que los catalanes se le tiran encima después de lo de Piqué, ¿eh? Cuidado. <risa> Luego no quiero lágrimas en casa, ¿eh? Bueno, ¿te voy a decir algo? De algo bueno de los catalanes, va. Hostia, ya está, hate. Grillitos.
1: Ya está. Bueno,
0: a por ella, chicos. ¿Qué? me toca (ríe) me toca oye ¿cuál es esta pregunta va hemos dicho que antes de venir aquí vamos a a ponernos incómodos así que voy a hacer una pregunta incómoda ¿cuál es la nacionalidad que más te ha sorprendido en la cama? dale 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 si no es España no pasa nada Mm, argentino ok he
1: estado con pocos argentinos España y Colombia
0: Justo tenías que decir los argentinos, macho. Mira qué nacionalidades, ¿eh? ¿Qué hay, pues? ¿Te tienes con los argentino No, nada, eso es chino, eso es chino. De hecho, en el podcast que grabé con chino les cayó una, pobres. A ver, ¿qué más?
1: ¿Y a ti? ¿Cuál es tu...? Ahí sales beneficiada. ¿Qué? a ah, la pregunta va ¿De lo mismo? De, ¿A nivel sexual cuál es el mejor país? Colombia. ¿Pero no por mí?
0: No, por ti también, coño.
1: Pero no voy de primera, sé honesto. Yo qui- yo, no, y quiero que la gente, que esto quede grabado. Hostia. No me voy a molestar si me dices que no soy tu polvo número uno.
0: Es que a mu- muchos no los recuerdo, ¿eh?
1: A ver, Juan. Sé que el primer país a nivel de tu top polvo es Colombia pero quiero saber si es porque yo estoy de primera o porque no. No pasa nada si no... Es que eso es una pregunta trampa. Te explico el por qué.
0: Porque no es lo mismo hacer el amor... Viendo. No, de verdad. No es lo mismo hacer el amor que tener sexo. Para mí son cosas completamente distintas. Tú puedes tener una noche furtiva y que sea una puta locura... Pero el nivel de conexión es muy distinto a cuando tú tienes una pareja. Tú y yo es que prácticamente no fuimos novios. Directamente estábamos viviendo juntos y esto lo puedes decir en este podcast. O sea, a los 15, 20 días estábamos viviendo juntos. Entonces toda esa etapa de enamoramiento y de todo ese rollo se nos acabó rápido, ¿sabes? Eh, la persona con la que he hecho el amor de la manera más bonita y con más conexión en mi vida, y esto es verdad, ha sido contigo. Hostia. Eso es así. Que he tenido noches ¿Y cuál es
1: la... el sexo salvaje?
0: Pua, no, te, no te sé decir. De la o sea, colombiana. Sería, sería muy osado ahora pensarlo. No, porque tampoco me encantó. Eh, sé por qué me lo estás diciendo, pero es es raro, ¿sabes? No es una pregunta tan fácil de responder. Ok. No es tan fácil de responder. Bueno. Esto es lo mejor. Hostia. <risa> Oye, eh, si pudieras leer mis pensamientos durante un día, ¿lo harías?
1: No. <risa>
0: no. Ok.
1: Porque... Sé que piensas demasiado y tienes pensamiento muy, muy, muy arriba. Pero si me dan la oportunidad de una vez leerte los pensamientos, sí.
0: Oye, yo es que he hecho muchas preguntas aquí con ChatGPT. Y he visto aquí muchas ahora y estaba viendo otra que decía. ¿Has tenido sueños románticos o sexuales estando conmigo con otra persona? Sí. Chris Henworth.
1: Bueno, cuando tengo sueños mojados, nunca sé quién me está cogiendo. Ok. Entonces. No le ves la cara. No, nunca le veo la cara. Pero solo sé que pasó algo, pero nunca le veo la cara. Entonces, no sé quién. ¿Quién. ¿Quién es? Has puesto roja, ¿eh? Un poco, sí, porque el sueño estuvo bastante dinámico.
0: ¡Hostia, dinámico! <risa>
1: ¿Y tú has fantaseado con otra mujer estando conmigo? Sí.
0: De hecho, esto es una de las cosas que te dije, si, no, si lo recuerdas, cuando empezamos siempre te, te dije una cosa que te dije, yo soy actor y yo me enamoro todos los días de mucha gente, pero nunca no, si nada recuerdas, ninguna empezamos esas personas. Creo que esto es una cosa que te dije. Es súper bonito enamorarte. O sea, enamorarte, no, 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 no sentir amor por alguien. Esa cosa como de, wow, que vas en el metro y ves a alguien y dices, wow, o sea… no, 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 me imagino toda mi vida con esa persona así en 30 segundos. Luego se te pasa, ¿no? Y dices, ah, pues vuelvo a lo mío. Pues está bonito fantasear. A mí me gusta. ¿Qué piensas? <risa> ¿Por qué miras así
1: Sí, o sea, es que tenemos que ser sinceros. O sea, por más que esté con una pareja, es normal que vayas a fantasear. Es normal que vayas a... Que te imagines, imagines a otra persona. Es, yo lo veo algo normal. Ya cuando lo pasas a otro lugar, cuando ya decides definitivamente no estar con tu pareja y demás, pues ya para mí, desde lo que hemos hablado en algún momento y en este podcast, para mí es un tipo de deslealtad o infidelidad desear a otras personas y a tu pareja dejarla abandonada. O sea, en mi mi caso. Bien. Hay algo que me causa mucha curiosidad y es algo que yo me pongo a pensar con este tema que estamos hablando con los hijos. ¿Por qué tus libros Hablan de niñas y no de niños. Ve que te lo digo. Quieres dos niñas y ya les hiciste libros. Dos libros. Como te salgan machos los, ni- los-, los bebés, le vas a hacer otros dos libros más.
0: <ríe> y cinco si hace falta. Fíjate que cuando yo estaba viajando por Asia y empecé a escribir poesía, yo no, sabía, no había leído poesía nunca, yo no leía poesía ni nada, ni prosa poética, pero iba en mis viajes, que tú sabes que he viajado mucho por Asia, pues hacía mis apuntes, estaba por ahí, hacía mis, mis escritos y tal. Y un día se los pasé a, a mi amiga Paula eh, y me dijo, tío, esto, esto es poesía, esto está muy guay y tal, no sé qué, podrías hacer un libro. Entonces, de alguna manera, pues yo siempre había querido ser papá. Entonces, no sé, por darle una no sé un aire distinto a, a, a la historia del libro pues le dije, ah, le voy a escribir el libro a, como a mis hijas, ¿no? Pues al final eh, era, en cada país había pasado como una historia, un romance o algo y de alguna manera los poemas estaban escritos a esas personas. Entonces dije, hostia, esto puede ser como un, con- ¿cómo conocía a vuestra madre la serie, pero hecho poesía? Entonces era como escribirle a mis futuras hijas de toda la, todos los intentos que habían pasado por mi vida que no llegaron a ser sus mamás. Y entonces dije, bueno, pues habrá que ponerle nombres a estas niñas para que la gente pueda empatizar con ellas. Y dije, pues es Lucía y Martina, y ahí quedó. Y pues ya se ha quedado así, ¿sabes? Pero estoy escribiendo el tercero.
1: No te adelantes,
0: ni Dejía, no te preocupes.
1: Pero te digo algo, porque en un momento de nuestra relación pensé que estaba desesperado, y me, y me paso la siguiente pregunta. ¿Sientes que la persona después de los 30 se desespera por la presión de que todavía no son papás?
0: Bueno, en el caso de las mujeres, la gran mayoría de veces sí, y tiene un sentido, ¿no? Al final las mujeres tienen un rol biológico, tú puedes ser hombre y tener 50 años y pues, si tienes una pareja que se puede quedar embarazada, puedes seguir siendo padre, ¿no? Como mujer eso cambia muchísimo, ya tienes que adoptar o otras cosas, ¿no? Yo fíjate que justo hace meses atrás te dije que lo último que pensaba era en eso, por primera vez en mi vida, y fue cuando tú te activaste y dijiste, oye, pues... Yo ahora me lo estoy planteando y fue como de, a ver, llevo toda mi vida diciendo que quiero ser padre y ahora que me da medio igual, de repente mi pareja dice que sí. Creo que eso llegará cuando tenga que llegar, ¿no? Evidentemente, pues si lo puedes buscar y tener la oportunidad de buscarlo y quedarte, pues mejor que mejor, ¿no? Que no sea una cosa así como de sorpresa, sorpresa. Pero yo no tengo presión en este momento de mi vida por ser padre. Que si viene lo afronto, sí. Que me gustaría esperarme un añito más por ciertos proyectos que tengo, también. Yo creo que la presión la tienes más tú.
1: No, de hecho te iba a, iba a hacer la siguiente pregunta, que era como de si mañana te dijeran que no puedo tener hijos con ningún tratamiento, ¿seguirías conmigo?
0: Sí, sería un palo, porque siempre he soñado como tener hijos, pero cuando viajas tanto por el mundo, te das cuenta de que hay tantos niños que podrían tener una mejor vida, ¿sabes? O sea, pensarías en la adopción. Sí, 100%. De hecho, a veces no me lo planteo, eh, Porque sé todos los traumas que que llevan la gran mayoría de personas que han sido adoptadas, lo veo en terapia, o sea, y como coach me han llegado personas que han adoptado y personas que han sido adoptadas y veo los traumas que hay detrás, no siempre es tan bonito como parece, entonces creo que es un acto muy bonito a la vez que por otro lado es egoísta, también está la, la cara no tan bonita y no tan romántica de adoptar, ¿no? Pero sí adoptaría, incluso pudiendo tener hijos si se plantea la opción. A mí una cosa que me enfada muchísimo es que tengas que pagar tanto dinero para adoptar a un niño que se está muriendo de hambre en la calle. Eso sí me parece feo. Que se haga negocio con con personas y con niños me parece lo más lamentable que he visto en mi vida. No sé qué piensas tú, vamos, pero vamos.
1: No, o sea, en mi caso yo decidí ser mamá no hace mucho. Es verdad que todo este tema de de querer ser lo inició cuando empecé a utilizar la silosivina Empecé a tener muchas re- re- reflexiones sobre experiencias de vida, sobre experiencias o legados o cosas que, que quiero vivir. Creo que me pasé la vida siempre aspirando a ir a tu morrola ni algo. Y yo decía, bueno, quiero vivir la experiencia de ser mamá y esa información toda me la dio los honguitos. Eh, la psilocibina, como te comentaba, y me di cuenta que, que es una decisión ser mamá, pero también hace parte de una experiencia humana. Y es completamente respetable la la mujer que no quiere ser madre. Yo en este caso decidí hacerlo, no tanto porque tú querías, sino porque decía, pues, ¿cómo sería ese resultado de mí? ¿Cómo sería ese...? ese, O sea, me, me causa esa ese impacto de ver una criatura que venga de mí. Esa experiencia de, de empezar de cero y siento que el ser mamá es una de las experiencias que di, dije que no me iba a perder. Entonces siento de que ahí iniciaron muchas cosas.
0: Oye, ¿cuál es el, el, el recuerdo más gracioso que tienes de nuestra relación?
1: Recuerdo que cuando teníamos dos semanas, tres semanas saliendo, claro, cuando tú estás recién saliendo con alguien, si vives acá en México, tú sabes que el colo se te inflama rápido. Y yo decía, bueno, a mí el, el colo se me inflama con facilidad cuando me como unos picantes. Ya pasaban tres semanas con el que estaba saliendo. Y yo decía, ¿ahora yo cómo le, como le digo que tengo ganas de echarme un pedo? Y claro, iba al baño y ponía música para que no se escuchara el pedo. Después tú entrabas y te echabas tus pedos y ponías música. Ambos sabíamos que nos estábamos pedorreando porque subíamos la música al momento de ir al baño. Claro, ya yo tenía el colon después de dos días durmiendo ahí y yo decía, esto va a explotar en cualquier momento. Y en ese momento como que tú me viste incómoda agarrándome la barriga y dijiste, mira, te ahorro el trabajo y... <risa> y yo dije, Uf". ese día te liberé. ¿eh? Ese día y de aquí soy. Donde yo pueda ser yo, incluso con los cambios del colon de Ciudad de México. Tampoco hace falta abusar ella. tanto ella ni Mejía. Bueno. ¿En
0: qué momento hice eso? O es sea, Ahí ahí cabe mi propia tumba en ese momento.
1: Para mí lo más sanador es ir al baño.
0: Oye, ¿qué es, qué es lo que... Si, por ejemplo, nuestra relación acabará hoy, ¿qué es lo que te llevas? ¿Qué te llevas de mí, de nuestra relación?
1: Me llevo el el ser constante, el exigirse para cumplir sus sueños, el ser ordenado, el cumplir la palabra, el ser buen amigo, el decirle las cosas a las personas a la cara. Creo que una de las cosas que he aprendido de ti, Juan, es decir las cosas. Porque yo antes, antes no decía las cosas para evitar conflictos y eso, de hecho mi colon se inflamaba con facilidad cuando no decía las cosas para evitar conflictos. Y el mundo que se incomode, el mundo que se acomode y yo que me incomode. Entonces, una de las cosas que aprendí de ti es que tú le dices a la gente todo lo que es y todo lo que piensa Es verdad, y unos se incomodarán, otros se molestarán, pero al final lo sacaste. Entonces yo siento que, que por lo menos no sufres tanto del colon como lo he sufrido yo, porque sacas todo lo que piensas. Es verdad que a veces te he dicho, Juan, bájale un poco, deja de ser tan español porque eres un poco tosco al hablar, pero siento que me llevaría a decirle a todo el mundo lo que siento y lo que pienso, sin importar qué, porque lo importante es que yo esté cómoda, porque si yo estoy cómoda, desde aquí puedo hacer muchas cosas y tener un observador distinto. Eh, el que eres muy sociable, eres muy entrón. Yo, para ser... Eh, Barranquillera, costeña, no soy tan entrona porque me da pena, porque aquí donde ustedes me ven yo soy callada, no soy tan extrovertida. Tengo que tomar confianza para decir, "Ah, soy yo. Y tú a ti se te da muy fácil, es una de las cosas que que me llevo de ti, aparte de de que contigo aprendí a amar sin ataduras, a amar sin celos, a amar sin, sin tener que estar preocupada, a amar de lo que realmente significa amar, ser y dejarse y complementar, y ayudar, y construir. Cuando me refiero a complementar es que yo estoy completa y tú solamente eres otro complemento completo dentro de todo.
0: Oh, qué bonito. Te quiero.
1: Aquí me dices te quiero, macho. Te amo. Mm. Bueno. Yo te pregunto, con el tema de los hijos, ¿qué pasaría si un hijo te sale gay?
0: Si un hijo me sale gay no me preocupa, o sea, no le veo... O sea, he visto que es un drama para muchos amigos y amigas. Yo, la verdad, eso no, no nunca lo he entendido dónde le ven el drama. Donde yo vería el drama realmente es que mi hijo o mi hija pues, saliera drogadicto, que saliera mala persona, que saliera maltratador, eh, no sé, que fuera mala persona. Eso sí me preocuparía. Pero me sale gay, lesbiana, trans, yo qué sé, pues lo apoyo, ¿sabes? O sea, al final yo creo que también... Como lo he visto en mi familia, ¿sabes? Todo eso que lo he visto en, en primos, en tíos, no tengo problema con eso. Y a, a, casi todos mis amigos son gays, lesbianas, eh, no sé, o sea, no le veo el drama, o sea, no, no puedo entender cómo una persona le puede conflictuar tanto eso que un hijo le salga gay o lesbiana, o sea, no, no sé qué es el drama, o sea, no lo entiendo. O sea, lo que te tiene que preocupar es que salgan personas de valor, que salgan buenas personas, que sean personas que, que hagan el bien, ¿sabes? Y ya está, no te tiene que preocupar nada más y evidentemente pues que tengas la suerte de que tu hijo nazca sano, ¿sabes? No por ti la suerte, la suerte por él o para ella entonces yo creo que no y sé que por tu parte tampoco habría ningún problema, ¿sabes? O sea, al final es como de, los hijos se tienen que criar con amor, si ya desde el principio les estás condicionando con su orientación sexual pues es que ya los estás mandando a terapia y tú y yo que nos dedicamos a eso sería absurdo o sea, ¿qué sentido tendría, no? O sea, no tendría ningún tipo de sentido
1: yo siempre he dicho que los niños no necesitan padres juntos, necesitan padres sanos. A veces muchas personas, es que no me voy a divorciar por miedo a causarle un daño a mi hijo. Pero entonces te quedas en ese matrimonio y tu hijo te va a ver destruido, amargado, frustrado, y eso sí hace más daño. Porque en el divorcio tú te separas y pasa el tiempo y te vas recuperando y el niño también y lo va entendiendo. Pero cuando los padres están sanos, estén juntos o estén separados, es lo que realmente importa. Si muchos de nosotros hubiéramos tenido padres sanos, la situación de cómo estuviéramos ahora fuera distinta. Pero ¿a qué voy con esto que te voy a decir a continuación? Por algo teníamos que vivir esta situación con nuestros padres. Algo tenemos que aprender de aquí. Y no es una casualidad que hayamos tenido los padres que tenemos, sean buenos, malos, horribles o muy buenos padres. Entonces... Me ayu- te ayuda a observar de que estamos en épocas donde hay que hacernos responsables de todo dentro de lo, de, dentro de lo que nosotros como seres humanos nos compete y aprender de, de, todo, de toda la situación que nuestros padres nos han venido a, a mostrar. Totalmente
0: de acuerdo. Oye, en este último año, eh, con todo que si sí, el podcast, conferencias, he viajado a Canadá, se han dado las cosas y tal, para ti también se han dado muchísimas, en algún momento... ¿has sentido o sientes envidia de que me vaya también muy bien?
1: No he sentido envidia, lo único que es que siento que yo ahora se va a alejar porque está con sus cosas y te he sentido desprendido. Pero no, yo soy de esas que, bueno, si Juan puede yo también y te he pedido ayuda, pero una envidia no, porque no
0: estaría en el concepto de te amo es que a mí, por ejemplo, yo ya no o sea, igual al principio y tal como cuando a ti se te dispararon las redes como fue como de, ay caray, o sea, yo que llevo aquí toda la vida y ella en dos segundos como que la armó pero después de tanto tiempo la verdad es que como que siento que todo lo bueno que te pasa a ti es como para los dos ¿sabes? o sea, siento que ya somos ese equipo, esa familia que lo que consigue uno es para los dos, ¿sabes? entonces creo que muchas veces sentimos envidia de nuestras relaciones, pero pero oh. No sé, tío, la verdad que me parece súper bonito que no tengamos eso.
1: No, no yo no siento envidia por ti. De hecho, pues yo no te digo te amo disfrazado. Yo te digo te amo porque si tú estás bien, sé que vas a generar un ambiente que va a hacer que yo también esté bien. Claro. Es verdad que a veces he sentido como de que le das prioridad a tus cosas y altera mí, mi parte de... Pero lo mío también es importante. Claro, llegó un punto donde dije, ya no le voy a reclamar esto porque lo suyo es lo suyo, lo mío es lo mío y empecé a trabajar por individual. Solo te pido ayuda para unos temas de, de ajuste y todo, pero a la final, si uno tiene una pareja para que le haga todo, si uno tiene una pareja para que te esté dando golpecitos, lo estás haciendo bien, ¿no? De hecho, tú me has dicho muchas veces, pues, estás hasta eh, as, eh, estancada. Y para mí es como de... Es que es verdad, yo necesito que, que no me hablen bonito ni me den palmaditas en la espalda, no que me diga pues la verdad. Hombre,
0: no es que te hable feo, pero es verdad que una relación también está para mostrarte cuando las cosas no están tan bien, ¿sabes? Es decir, oye, espabila. Por cierto, quien esté escuchando este podcast, ve a YouTube y métete a escuchar el monte de Venus de Yanni Mejía. ¿Eh? Tienes tu podcast oficialmente, ya hay episodios y todo.
1: Te vas, vas a hacer la competencia. No? Vas
0: a hacer competencia, ¿verdad? <risa> Que va, competencia nada, como siempre digo, es maravilloso porque cuanta más gente se escuche podcast, pues eso significa que más gente quiere quiere escuchar esto, no más oportunidad para todos. ¿Cómo te sientes con tu podcast? ¿Estás contenta?
1: Bueno, me siento muy feliz porque realmente quiero que la gente entienda la espiritualidad, el esoterismo, la filosofía, la psicología, desde una parte más humanitaria, desde una parte más entendible. Entonces es es un proyecto que, que lo ideal es que, a ver, el Monte de Venus es un proyecto que su finalidad es que la gente entienda, aprenda y ayude a otros a través del conocimiento que ven ahí. A través de historias de vida, a través de dones, a través de procesos de cada persona. Y la idea es que las personas puedan entender, masticar y digerir lo que es el crecimiento personal, el crecimiento espiritual y todo lo que esas puertas conlleva. Entonces es un proyecto muy bonito y la verdad es que me siento muy cómoda y muy feliz por eso.
0: Oye, es, 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 es muy bonito lo que estás haciendo. Y ya, aunque ya ha pasado, ya esto cuando se haga habrán pasado meses, pero hace poco estuviste dando tu primera conferencia en México en un evento con Deepak Chopra y todo. O sea, qué increíble, ¿no? O sea, ¿quién le iba a decir que hace un año cuando empezamos con todo esto de querer hacer lo que estamos haciendo ahora? Lo, lo queríamos, pero no, no teníamos tan claro si iba a suceder o no. Y ahora que está sucediendo, ¿cómo lo estás viviendo?
1: Bien, mira, hay algo que dijo Deepak el día de la conferencia, que ya lo había escuchado meses atrás, o yo diría que casi, casi que un poco más de un año, donde decía que nosotros estamos viviendo un sueño. Y en el sueño, tú realmente eres el, el protagonista. Y cuando cierran los ojos, que de hecho la gente puede hacer el ejercicio, no hay nada. Está todo oscuro. Entonces, por dentro somos el todo y el nada. Y cuando abrimos los ojos empezamos a vivir este sueño. Cuando yo comprendí que estoy viviendo un sueño, quiere decir que yo puedo crear el escenario que a mí me disponga. Así como en tu sueño, del sueño. ¿Ya? Entonces, empecé a trabajar y empezar a crear escenarios de aprendizaje y que me llevarán a estos lugares. Gran parte de las cosas que están sucediendo en mi vida ha sido porque yo he decidido crear el sueño. Cuando la persona le llega esta información y decide crear desde el sueño que está con los ojos abiertos y está viviendo, la persona tendrá la capacidad de crear lugares y experiencias que siempre ha querido. Esto a nivel científico y a nivel pues, espiritual que se juntan mucho. Y bueno, me gustaría saber porque creemos que solamente cerramos ciclos en la vida cuando terminamos una relación, cuando iniciamos algo nuevo, pero yo digo que en las relaciones se cierran y se abren abren ciclos todo el tiempo sin necesidad de terminar. ¿Cómo llevas esa esa apertura y cierre de ciclos en esta relación conmigo?
0: Pues, o sea, lo dices ahora porque acaba el año y empieza otro. Pues creo que ha sido un gran año. Recuerdo que empezó el 2023 estando en Barcelona, tú y yo, soñando con un montón de cosas que queríamos hacer. Creo que el 2023 ha sido un súper año. Creo que nos ha dejado un montón de reflexiones, un montón de aprendizaje. Eh, Ha crecido muchísimo toda nuestra comunidad, ¿no? El podcast apareció hace a mitad de año, prácticamente el mío. Ahora casi a final de año ha aparecido el tuyo. Eh, es increíble como a veces vamos por la calle de repente nos para la gente, escucho vuestro podcast y es como digo, wow, o sea esto en enero de 2023 era impensable y ahora es una realidad ¿no? ¿cómo lo llevo? lo llevo con mucha felicidad eh, este podcast saldrá seguramente en enero del 2024, pero para mí el 2023 ha sido un súper aprendizaje hemos aprendido mucho juntos hemos pasado épocas por separado eh, ahora llega navidad, tú te vas a Colombia y yo voy a España vamos a pasar un mes y medio separado y creo que el saber hacernos esos espacios a mí me ha hecho mucho mejor, no sé si mejor persona, pero me ha hecho como, como no sé, como ver la vida de otra forma, ¿sabes? Eh, tú sabes que, que hace unos días también falleció un familiar que yo quiero mucho, que era mi tía, Ani, mi tía Anita. Y, y la muerte es tan confrontativa, ¿sabes? Que te quedas en un lugar de, hostia, es que igual mañana no me levanto, ¿sabes? que igual bueno, mañana no estoy aquí, o hoy no acabo el día, ¿sabes? Y como que eso te pone en un lugar de decir, tío, abárrate a esto, ¿sabes? Aférrate a este ahora, a este presente, y ya está, tío, esto es lo único que hay. Entonces estoy súper contento de poder compartir ese ahora, ese presente contigo, porque nos hemos hecho mucho mejores juntos. O sea, y me gusta mucho cómo de alguna manera nos hemos impulsado a crear nuestros propios proyectos por separado, tus conferencias, las mías, o sea, cada quien apunta a un lugar distinto... Empezó el 2023 sin saber si podríamos vivir de esto y de repente vivimos de esto, ¿sabes? Es como, wow o sea, muy bien, ¿sabes? O sea, muy bien, equipo, lo hemos logrado. ¿Qué viene el
1: 2024, ¿sabes? ¿Qué viene el 2024, Yani? Se vienen muchas cosas y así uno lo planea. Siento que, la, que después del COVID, eh, después de estos procesos que han venido después de esa pandemia, el 2024 es ese año donde la gente va a poner a prueba todos los libros de espiritualidad que se dicen en redes sociales, que todo el mundo dice creo que el 2024 es de la acción ya te leíste los suficientes libros que te tenías que leer ya hiciste las meditaciones que tenías que hacer ya hiciste las clases de yoga que tenías que hacer te fuiste a los retiros que tenías que hacer viste conferencias de Joe Dispensa, conferencias de Deepak ahora viene la acción el 2024 te, di- te dice no me funciona que tengas toda la teoría y el conocimiento si no lo pasas a la acción y eso es lo que le falta mucho a la gente de pasar al conocimiento a la acción cuando la gente pasa a la acción todo comienza a tener un sentido distinto entonces, el 2024 como yo lo siento energéticamente es, de ya basta de saber qué es el, la espiritualidad si no la aplicas no funciona ah, de nada
0: oye, de todo, de todo el 2023 de tantas sesiones, de tanta terapia que has tomado tú que das tú todos los días a la gente ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido para dejar un mensaje de arrancar el año en el 2024
1: con eso? Primero, conciencia significa darse cuenta. Las terapias y todo el proceso que he tenido en este 2023 es darme cuenta, lo cual es conciencia. Y me doy cuenta que las personas quieren moverse del lugar, pero la creencia no las deja. Quieren crear cosas nuevas pero la acción, tienen todo el conocimiento, toda la teoría, todo el discurso, pero no, no lo hacen. Entonces, una de las cosas que me dejan las terapias es la paciencia, porque todos queremos tener un proceso de sanación sin pasar los tiempos secos, los tiempos de desierto, sino ya estar en, la, en el jardín florecido. Y este año me enseñó calma y construye todos los días. Si todas las personas todos los días construimos la casa llamada conciencia, en unos meses, incluso en, en pocos años, estaremos en unos lugares de conciencia distintos, que es a lo que yo llamo cuarta, quinta y sexta dimensión en adelante.
0: Ok. ¿Qué más antes de acabar? Que ya veo que nos hemos saltado ya las preguntas incómodas. ¿Algo más?
1: No, decirte que te amo, de que eres un gran hombre y que estoy muy feliz de estar a tu lado y que espero que la gente pueda entendernos en la intimidad, que nos echamos pedos, de que... No sé cocinar, de que todavía tengo mis procesos, de que nos decimos a la cara que has tenido mejores polvos que yo, que tuve unos cuantos argentinos que tu fueron buenos polvos, pero que a la final te sigo eligiendo a ti todos los días. Wow.
0: Es que ya con eso ya está... Esto está para cerrar. Oye, eh, ¿cómo... O sea, que de alguna manera, antes de cerrar, ¿cómo, cómo le podemos decir a la gente, no? Como que se anime... A, a tener conversaciones más incómodas. ¿no? yo en mis terapias siempre le digo a la gente de qué tanto te estás atreviendo a poner tus límites y a poner conversaciones incómodas, porque yo pienso que las conversaciones incómodas al final hace que las relaciones se construyan mejor. Si tú eres capaz de tener, madre mía, mi voz, eh, si tú eres capaz de tener una conversación incómoda con tu pareja sin llegar al conflicto en el sentido malo, ¿sabes? De que haya una pelea, una discusión o todo esto, la relación se construyó muchísimo mejor.
1: Si sí, yo siento que si tú tienes una pareja y no te puedes incomodar o no puedes tener conversaciones incómodas, es un problema. Porque entonces estarías viviendo un personaje que no es el tuyo y tarde o temprano se va a caer. Cuando tú tienes una pareja y tienes esa confianza de crear compresiones incómodas y momentos incómodos para poder hacer mover la relación, creo que estás en un ambiente de confort. Y es bueno tener los ambientes de confort. Entonces siento que las conversaciones incómodas son las que realmente le dicen a la la relación para dónde vamos, qué tenemos que soltar y qué tenemos que traer de nuevo a nosotros. Tú y yo tenemos conversaciones incómodas casi casi que todo el tiempo y por eso cada uno deja muy claro qué es lo que quiere y qué es lo que no y el otro lo tiene que respetar porque hace parte de la convivencia y de tener una relación.
0: Hace poco vimos tú y yo un documental en Netflix que se llamaba Almas Gemelas o sobre un proyecto de YouTube de Almas Gemelas, de unos gurús del amor ahí en Estados Unidos y a mí me retuerce el estómago la cantidad de gente que hay haciendo negocio con todo el tema de la salud mental de la gente y las inseguridades y creencias limitantes que tiene. ¿Te acuerdas que lo vimos y fue como de cómo la gente tiene tan poca vergüenza de jugar con la gente a ese nivel, ¿no?
1: Yo siento que el mejor crítico para la salud mental o el proceso de salud mental que llevas con cualquier terapeuta, psicólogo, coach, es cómo tú te sientes que estás movido de lugar. Si tú llevas con un terapeuta demasiado tiempo, tienes que mirar si te estás moviendo de lugar, así sea 1%. Hay algo que todas las personas tienen que es la intuición. ¿no? Busca a la persona que sea más intuitiva para ti, para hacer este tipo de cosas no normalizar que hagan cosas y rituales extraños para llegar a un punto de sanación. Porque es verdad que hoy en día todo el mundo está vendiendo la sanación. Y es verdad, yo soy fiel creyente de que la gente es su propio sanador y que los otros sanadores son guías para la sanación. Pero es verdad que hay gente que se aprovecha y, la, y hay que estar muy pendiente de cuánto te piden, qué te están obligando a hacer, si el terapeuta más, habla más de él que, que de ti. O sea, tratar de observar muy bien cómo me siento al tener esta conversación con mi mi terapeuta. Eso te va a decir mucho. ¿Y qué me está obligando a hacer? Todo lo que sea incómodo para ti desde un lugar cero moral, desde un lugar muy incómodo, hay que estar muy pendiente.
0: Oye, ya sabes que todos los episodios de mi podcast siempre acaban con dos preguntas, pero hoy no aplican porque ya las hemos hecho en el pasado. Así que vamos a acabar con dos preguntas. La última te la hago yo. Porque este es mi podcast? Ya cuando vaya al monte de Venus serás tú quien cierre. Así que te dejo hacerme la última pregunta. Piénsatela bien, Jan yani Mejía. Tampoco demasiado, ¿eh? que estamos en un podcast indirecto.
1: Mm. Déjame pensar. ¿Incómoda o no incómoda?
0: Ah, la que tú quieras. Seguramente no vas a preguntar nada que no me hayas preguntado ya en nuestra intimidad, pero para que quede grabado que la gente sabe que en mi podcast siempre eh, presiona a la gente y le pongo contra las cuerdas y y por primera vez estoy probando mi propia medicina aquí
1: ¿por qué sientes que a veces te cuesta creerte lo bueno que eres?
0: por el síndrome del impostor que habita dentro de mí porque a veces pienso no soy tan bueno ¿sabes? llega mi ego y me empieza a decir no eres tan bueno suerte que a veces mi ego también me dice sí, eres un chingón también puedes ¿sabes? Eh, pues a, 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 a no sé a veces me cuesta ¿sabes? realmente verme a mí mismo con, con todo lo que hago al final todas esas creencias están dentro de nosotros pero al final siempre la voz interior de tú puedes es la que me gana yo creo que sí el 2023 me ha demostrado que sí puedo <ríe> última pregunta mirándote a los ojos seriamente te pregunto ¿vamos a ser papás juntos?
1: sí, yo diría que sí por, por la planeación, pero es verdad que hay que dejar que la vida fluya con nosotros Para a primera estancia tomar una decisión, sí
0: hostia, ya ha grabado esto, ¿eh? Hostia. ahora solo falta que se haga viral esto para que ya tengas toda la presión social no, mami Próximamente, ¿eh? el podcast de la familia. ¿Te imaginas tener? Hace poco vi un podcast con un padre, con una niña de 3-4 años ahí que le preguntaba cosas a su hija. Me pareció tan tierno. Le preguntaba, tú, que, que le preguntaba por el amor y el amor propio. Y decía, ¿qué es el amor propio? Y dice, Yo cuando estoy triste, me abrazo. Ay, Fue tan, tan tierno. Padre. Bueno, amor, ha sido un placer tenerte aquí. Hace me un ama. rato que, que no venía. Yo también te amo. Espero que si esto sale para enero del 2024 que todas las personas que están escuchando esto tengáis un excelente año que dejemos el 2023 atrás pero con todo el aprendizaje que ha caído dentro de todos nosotros y nosotras En Mejía, nos vemos pronto nos vemos en casa mejor dicho (risa) Para quien esté escuchando este podcast yo soy Juan Frenz, ha sido un placer suscríbete a este canal, suscríbete a este podcast en la plataforma que sea que la estás escuchando ha sido un placer y nos vemos pronto, bye